0: Der Rumsbrief mit Ralf Heimann Münster, 3. November 2020. Guten Tag. Am 30. September sprach der Handelsexperte Alexander Graf in einem Podcast eine Stunde lang mit Christopher Husmann, dem Marketingchef des in Münster gegründeten Getränkelieferdienstes Flaschenpost. Am Ende ging es auch um die Konkurrenz. Vor drei Jahren hat der Lebensmittelkonzern Dr. Oetker unter etwas kuriosen Umständen ein Unternehmen gegründet, das Durstexpress heißt und etwas belächelt wurde, weil es wie eine fast identische Flaschenpostkopie erscheint. Alexander Graf sagte, er glaube, der Konzern werde den Dienst irgendwann, Zitat, relativ kostengünstig für einen Euro an Flaschenpost rüberreichen. Nun, es ist es etwas anders gekommen. Am Sonntag berichteten die Branchendienste OMR, und deutsche Startups, das Dr. Oetker Flaschenpost kauft, für eine Milliarde Euro. Der Konzern bestätigte am Montag in einer Pressemitteilung zwar nicht den Preis, aber seine Absicht. Weil im Falle der Übernahme die beiden größten Unternehmen auf dem Markt in einer Hand wären, entscheidet über den Verkauf nun das Kartellamt. In Münster ist noch nie ein Startup für einen Preis in dieser Größenordnung über den Ladentisch gegangen, auch in Deutschland kommt so etwas eher selten vor. Im OMR Podcast hieß es, das sei etwas, das man in der deutschen Start-up-Szene lange nicht mehr erlebt habe. Auch Coca-Cola soll mitgeboten haben, vermutlich trieb auch das den Preis in die Höhe. Aber was macht dieses Unternehmen so interessant? Als der Flaschenpostgründer Dieter Büchel vor knapp zehn Jahren die Idee hatte, einen Lieferdienst für Getränke zu gründen, kannte er sich in der Branche kaum aus. Im Jahr 2002 hatte er im Bayerischen Unterhaching einen Lieferdienst für Druckerpatronen aufgebaut, doch das war etwas ganz anderes. Auf die Idee mit den Getränken kam er, so erzählte er es im vergangenen Jahr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, weil er es leid war, Kisten zu schleppen, aber keinen Anbieter fand, der ihm diese mühsame Aufgabe auf unkomplizierte Weise abnahm. Büchel fragte Menschen, die sich in der Branche auskennen, Zitat, von vielen Leuten habe ich gehört, meine Idee sei Unsinn, sagte er. Sie hätten ihm gesagt, es habe keinen Sinn, heute noch in Getränkelieferungen zu investieren. Büchel probierte es trotzdem. Im Jahr 2014 gründete er das Unternehmen. Wenige Monate später schien das Experiment gescheitert. Büchel stellte das Geschäft wieder ein. Allerdings nicht, weil es nicht funktionierte, sondern weil er mit den Lieferungen nicht nachkam. Ein Jahr lang überarbeitete er das Konzept, sammelte viele Millionen Euro ein und startete neu. Seitdem wächst das Geschäft rasant. Im Jahr 2017 wollte Büchel wissen, ob das Modell auch in einer Millionenstadt wie Köln funktioniert. Es funktionierte. Im März 2018 kam Mannheim dazu. Mittlerweile stehen in Deutschland 23 Flaschenpostlager. Pro Standort arbeiten nach Angaben des Unternehmens bis zu 400 Menschen. In Münster sind es insgesamt 700, die Hälfte davon in der Hauptstelle am Sendmaringer Weg. Marketingchef Christopher Husmann sagte in dem Podcast vor vier Wochen, die 23 Hallen seien ungefähr die Hälfte dessen, was man für Deutschland brauche. Und er sagte, Flaschenpost habe mittlerweile 8.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Mit dem Wachstum kamen jedoch auch einige Probleme. Es begann mit der Kritik am Fahrstil des Lieferpersonals. Bullys, die Straßen und Gehwege zuparkten. Bis zu 150 Fahrzeuge groß ist die Flotte laut Flaschenpost mittlerweile pro Standort. FahrerInnen beschwerten sich über Fahrzeuge ohne Klimaanlagen. Dieter Büchel erklärte der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, das als Wachstumsschmerz Es seien zeitweise einfach keine anderen Lieferwagen verfügbar gewesen. Das Problem sei inzwischen gelöst. Doch der Eindruck, dass im Unternehmen recht raue Sitten herrschen, entstand auch an anderen Stellen. Anfang des Jahres versuchte Flaschenpost erfolglos einen Betriebsrat zu verhindern. Es kam zu Kündigungen, das Unternehmen bestritt einen Zusammenhang. Noch vor wenigen Tagen berichtete die Westdeutsche Allgemeine Zeitung über einen offenen Brief an die Geschäftsführung, in dem MitarbeiterInnen und die zuständige Gewerkschaft die Arbeitsbedingungen und einen autoritären Führungsstil bemängelten. Das Unternehmen wies auch diese Vorwürfe zurück. Am Wachstum änderte das alles nichts. Laut OMR stieg der Jahresumsatz innerhalb von zwei Jahren von 100 auf 300 Millionen Euro. Eine Erklärung für den großen Erfolg ist vermutlich, dass die Mehrheit der Menschen auch bei Bedenken hinsichtlich der Arbeitsbedingungen oder der Umweltverträglichkeit eines Angebots den Weg des geringsten Widerstandes wählt. Flaschenpost macht es den Menschen so einfach, wie es nur geht. Märkte, die Getränke nach Hause liefern, gab es auch vorher schon. Im Interview mit Flaschenpost-Marketingchef Christopher Husmann Wandte Alexander Graf ein, dort müsse man doch auch einfach nur anrufen, dann würden die Getränke gebracht. Husmann antwortete, da fängt das an, anrufen und dann liefern die meisten eben auch erst am nächsten Tag mit einem Lieferaufschlag und oft auch noch Treppengeld. All das haben wir nicht, du bestellst online und wir sind in zwei Stunden da, ohne Liefergebühren. So lautet jedenfalls das Versprechen. Die Getränkemärkte ließen die Kundschaft schon durch den Zuschnitt ihres Angebots spüren, dass es ihnen lieber wäre, wenn die Leute einfach vorbeikämen und ihre Getränke selbst abholten. Für die Märkte ist die Lieferung umständlich und sie schmälert die ohnehin schon kleinen Margen. Doch wenn Firmen eher auf ihre eigenen Interessen schauen als auf die der Kundschaft, kann schnell jemand kommen, der es besser macht. Und so kam Flaschenpost. Thorsten Hennig-Thurau, Marketingprofessor an der Uni Münster, kennt dieses Phänomen auch aus anderen Branchen. Die amerikanischen Filmstudios etwa hätten schon vor Jahren einen Dienst zum Abruf von Videos gegründet. Er hieß MovieLink. Das Problem war, er sollte den Kinos nicht wehtun. Deswegen sah man dort gegen Geld zwar Filme, aber nicht die richtig guten. Zitat, und dann kam irgendwann Netflix, sagt Hennig Thurau. Die Digitalisierung bringt ein Phänomen mit sich, mit dem sich viele Unternehmen verständlicherweise schwer tun. Sie müssen gegen Ihr eigenes Interesse handeln, wenn Sie von neuen Angeboten nicht überrumpelt werden wollen. Der Getränkehandel hätte einen Dienst anbieten müssen, der das eigene Geschäft weniger lukrativ macht. Daher gab es diesen Dienst nicht. Die Flaschenpost konnte ihn gründen, weil sie sich damit selbst keinen Schaden zufügte. Doch der eigentliche Beweggrund war, dass man die Mängel des bestehenden Angebots erkannte. Bei der Lieferung gehe die Hälfte der Marge verloren, sagte Christopher Husmann im Interview mit Alexander Graf vor vier Wochen. Aber im Vergleich zum stationären Getränkehandel ergeben sich auch Vorteile. Edeka, Rewe und Co. können nicht beim Herstellervorfahren eine Palette Bier holen und sie direkt in den Supermarkt bringen, sagte Husmann. Sie müssten die Ware erst einmal in ein Verteilzentrum fahren und dort meistens umkommissionieren, in Einzelkisten oder sogar Flaschen. In viele Märkte kann man nämlich keine Palette liefern, sagte Husmann. Flaschenpost könne direkt vom Hersteller kaufen, die Ware ins Lager fahren und dann ausliefern. Unter anderem das spart Geld. Die Konkurrenz interessiert sich schon lange für den Lieferdienst aus Münster. Das Manager-Magazin berichtete im August 2019 in einem Artikel mit dem Titel »Dr. Copy«, wie Nils Lorenz, der damalige Chef der größten deutschen Brauereigruppe Radeberger – mit Flaschenpost über einen Einstieg verhandelte. Die Brauereigruppe gehört zum Oetker-Konzern. Laut dem Bericht unterzeichnete Lorenz damals eine Geheimhaltungserklärung, erhielt Einblick in die IT und die Finanzprognosen, das Geschäft kam nicht zustande. Doch kurz darauf gründete Dr. Oetker den Lieferdienst Durstexpress, Zitat, fast eine 1 zu 1 Kopie von Flaschenpost. Sogar die Lieferwagen wurden ähnlich beklebt. Der Dienst wächst nicht so schnell wie Flaschenpost, doch die Perspektive scheint ausgezeichnet zu sein. Kai Hudetz und Werner Reinhardt, der Geschäftsführer und der Direktor des Kölner Instituts für Handelsforschung, haben die Aussichten Ende September in einem Beitrag für das Manager-Magazin mit Zahlen illustriert. Der Onlinehandel in Deutschland habe im vergangenen Jahr zum ersten Mal die Umsatzschwelle von 60 Milliarden Euro überschritten. Zitat, das sind mehr als 10% des Einzelhandels, schrieben sie. Beim Handel mit Lebensmitteln liege der Online-Marktanteil dagegen bei gerade einmal 2%. Vorangetrieben werde das Wachstum aber durch Anbieter wie Flaschenpost oder den Online-Supermarkt-Picknick. Es scheint noch etwas Raum für Wachstum zu geben. Der Online-Supermarkt-Picknick, an dem Edeka beteiligt ist, beliefert seit Oktober auch Münster. Flaschenpost testet an seinem Gründungsstandort zurzeit ebenfalls, ob die Menschen inzwischen auch bereit sind, Lebensmittel per App einzukaufen. Zitat Keine andere Branche hat im E-Commerce derzeit so hohe Wachstumsraten wie der Lebensmittelhandel, schrieb die deutsche Presseagentur am gestrigen Montag. Picknick wie auch Flaschenpost wollen diese Chance nutzen. Sie schielen vor allem ins Ausland. Für Dr. Oetker hätte der flaschenpost -Deal einen weiteren Nutzen. Zitat »Seine Kunden zu kennen, zu verstehen und ihre Bedürfnisse zu erfüllen, das wird in Zukunft mehr denn je über das Bestehen im Wettbewerb entscheiden«, schreiben Kai Hudetz und Werner Reinhardtz. Diesen Zugang vergrößert Dr. Oetker mit dem Lieferdienst aus Münster. »Der Konzern stellt die Produkte nicht mehr nur her, er liefert sie auch selbst aus und erfährt so, wo die Menschen wohnen, die sie bestellen und wie oft sie welche Produkte in welcher Menge kaufen.« Bleibt die Bestellung für einen längeren Zeitraum aus, schickt Flaschenpost eine E-Mail. Betreffzeile: wir vermissen dich. In der Pressemitteilung vom Montag kündigt Dr. Oetker an, dass sich Durstexpress und Flaschenpost zusammenschließen werden, wenn das Kartellamt die Übernahme genehmigt. An der Spitze des gemeinsamen Unternehmens soll ein Vorstand stehen, der sich aus dem Führungspersonal beider Firmen zusammensetzt. Es soll zwei Zentralen geben, eine in Berlin und eine in Münster. Das Magazin Business Insider schreibt, sei unwahrscheinlich, dass alle MitarbeiterInnen an Bord bleiben werden. Zusammen sind es etwa 11.500, ungefähr 3.500 arbeiten bei Durstexpress. Die Westfälischen Nachrichten berichteten am Montag, Flaschenpost werde alle MitarbeiterInnen übernehmen. Das wollte das Unternehmen am Dienstag auf Nachfrage nicht bestätigen. Eine Sprecherin schrieb lediglich, es sei dem Unternehmen, Zitat, enorm wichtig, das geballte Fachwissen und die Marktexpertise auch künftig zu halten. Ungefähr so formuliert es auch Durstexpress. Zitat: Wir möchten das inzwischen erarbeitete Know-how unserer Mitarbeiter natürlich auch weiterhin für den Durstexpress erhalten. Das klingt nicht schlecht, aber eine Jobgarantie klingt anders. Herzliche Grüße, Ralf Heimann. Der Rumsbrief. Was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.